0: Euh, pour resituer un petit peu, euh, moi quand j'étais infirmier euh, à la Légion, souvent je lui ai traité des chiens. Soit on avait des chiens qui étaient euh, détachés avec nous, soit par exemple au deuxième rep, on avait euh, la première compagnie euh, qui avait une section cynotechnique. il n'y avait pas de vétérinaire sur place. Et donc en fait nous à l'infirmerie, euh, on va dire sans formation, on gérait aussi les chiens. Donc on a dû apprendre un peu sur le tas. Euh, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi euh, un chien. Euh, moi, mon chien, j'ai lui le bâton une fois, Ils sont brochés sur 12 cm de bois au niveau de la, de la gueule. Euh, voilà, ben, si on ne sait pas se démerder, on est au fin fond de, du Kera. Euh, le premier veto, il était à 1h30 de route. Quoi.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous accueillons de nouveau Claude Brunet dans le podcast afin de parler de secourisme et plus particulièrement de secourisme canin. Cet ancien combat médic à Légion étrangère vient tout juste de sortir une nouvelle masterclass sur cette thématique et cette dernière est disponible sur notre site internet défense thierryzonecom à la rubrique Formation. A noter que les élèves de notre programme Secourisme en Milieu Hostile y ont déjà accès gratuitement. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à y jeter un œil et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Claude, bienvenue dans, bienvenue dans le podcast, bienvenue pour ce deuxième passage dans le podcast parce que tu as été un de, un de nos tout premiers invités. Tu, tu as eu, euh, on a eu la chance de, de t'interviewer dans l'épisode 10 du podcast dans lequel tu nous as parlé de ton expérience, euh, notamment euh, en zone euh, en OPEX, euh, que ce soit en Afghanistan, en Centrafrique. Euh, et puis avec toi, on a parlé de secourisme euh, et notamment de, de, de secourisme en milieu hostile, qui est d'ailleurs la dénomination de la formation, de la masterclass qu'on a pu tourner ensemble et qui est, qui est disponible. Et justement, si on se retrouve aujourd'hui au coin du feu pour ceux qui regarderont en vidéo euh, on est au coin du feu ensemble après euh, après quelques journées de formation de tournage pour euh, une suite de, de smh et euh, c'est pour ça qu que, que je voulais t'avoir pour qu'on puisse discuter de tout ça parce qu'on a pu euh, enregistrer euh, du super contenu à destination des gens qui aimeraient faire du secourisme animalier oui euh, exactement ce qui n'est pas commun notamment avec un chien euh, Déjà, est-ce que tu peux te représenter très rapidement pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode et euh, ils seront punis parce qu'on leur dira d'aller regarder l'épisode avant
0: Obligé, c'est un prérequis. <rire> donc, euh, Claude Brunet, donc moi je suis un ancien infirmier major à la Légion étrangère. Euh, donc, je suis parti après 21 ans de service. Mais, alors j'ai cette euh, petite particularité, c'est que pendant mon service, en fait, j'ai dû créer SMH, Secourir son milieu hostile, pour former en fait les gens en FPOS ADVANCE, c'est un stage, euh, on va dire, primo-intervenant en zone hostile, euh, pour l'antipératerie. Donc euh, du coup, euh, tout en étant euh, euh, légionnaire, je faisais des, des formations médiques euh, à destination d'anciens de, militaires qui partaient faire de l'antipératerie, euh, notamment dans le golfe et etc., euh, donc après euh, l'armée, j'ai continué sur euh, ma lancée. j'ai euh, donc travaillé beaucoup avec les ambassades, euh, les polices municipales, éventuellement aussi de, de la police nationale, des gens qui n'avaient pas accès au sauvetage au combat, euh, donc je suis un des pré précurseurs, euh, donc on a créé ça après le retour de l'OMLT2 en Afghan en 2007. Et donc euh, ben, on continue, on se diversifie un petit peu, là on a fait euh, une masterclass sur une partie canine. Je me suis aussi diversifié sur d'autres secteurs comme tout ce qui est bûcheron, explorateurs minier, des gens qui font des treks longue distance et qui ont, lors de leur trek, à passer par des zones qui ne sont pas safe. On appelle ça des zones rouges au niveau du ministère des Affaires étrangères.
1: D'accord. On va parler de tout ça parce que c'est super intéressant pour, pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... Même si au début tu as commencé avec des militaires, avec des gens de l'institution qui avaient besoin d'apprendre à, à, à gérer une, une, un moment de crise qui impliquerait des armes à feu, des blessures par balle, des lacérations, ce genre de choses. C'est-à-dire comment on fait pour arrêter une hémorragie ou pour sécuriser une victime. Mais en fait, là, ce qu'on a, qu a pu voir ensemble ces derniers jours, c'est comment on fait pour sauver déjà son le meilleur ami de l'homme, son, son, son chien, et puis aussi comment sauver euh, concrètement euh, son, son pote ou un membre de sa famille quand on est dans une randonnée qui tourne un peu mal, euh, que quelqu'un a besoin d'un brancardage. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler de... On va parler du, de la formation euh, canine. canine euh, en quoi ça consiste et euh, c'est quoi les risques principaux que peut avoir un chien
0: euh, Pour resituer un petit peu, euh, moi, quand j'étais infirmier euh, à la Légion, souvent je lui ai traité des chiens. Soit on avait des chiens qui étaient euh, détachés avec nous, soit par exemple à deuxième rep on avait euh, la première compagnie euh, qui avait une section cynotechnique. Il n'y avait pas de vétérinaire sur place. Et donc en fait nous à l'infirmerie, euh, on va dire sans formation, on gérait aussi les chiens. Donc on a dû apprendre un peu sur le tas. Euh, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai aussi euh, un chien. Euh, moi, mon chien, j'ai lui le bâton une fois, ils sont brochés sur 12 cm de bois au niveau de la, de la gueule. Euh, voilà, ben, si on ne sait pas se démerder, on est au fin fond de, du Kera. Euh, le premier veto, il était à une heure et demie de route, quoi. Euh, donc, ça, c'est un truc qui, qui m'est arrivé. Euh, voilà, là, j'ai ma chienne, pareil, euh, donc, euh, elle s'est blessée aussi, elle s'est fait attaquer par un patou. Euh, bon, ben, c'est des petits gestes pour faire, euh, en fait, du, du civil ou du professionnel qui a un chien, pas forcément militaire ça peut être quelqu'un d'une police municipale ça peut être un chien euh, technique euh, qui cherche les billets, la drogue, l'explosif, quelque chose comme ça dans des institutions qui ne sont pas militaires comme la douane ou quelque chose comme ça qu'est-ce que je fais si mon chien il est blessé euh, c'est à 2h du matin je suis au Payage autoroutier euh, au fin fond de la, de la campagne. Et euh, le premier SAMU, il a 45 minutes. Voilà. Qu'est-ce que je fais en attendant les SAMU Après, moi, j'ai soigné aussi d'autres chiens, donc en Guyane. Euh, euh, J'en ai soigné euh, au Kosovo, etc. Euh, dans plusieurs OPEX. Euh, où là, ben moi, j'étais formé vraiment euh, pour sauver des gens. Et quand on tombe sur un chien, c'est comme pour un bébé. En fait, on n'a pas l'habitude. C'est très compliqué, quoi. Donc je me suis intéressé euh, pour me former en fait et j'ai développé aussi quelques petits produits euh, avec euh, les industriels partenaires.
1: ouais, ouais parce que la, la force que tu as, c'est de proposer des... Euh, mais déjà, commencer par la trousse de secours, tu vas peut-être nous en parler, mais euh, tu as une trousse de secours qui est assez... Enfin, as déjà, tu en as plusieurs. <rire> Quand on regarde ta, le contenu de ta voiture, déjà, une, une, une quantité astronomique et, euh, et tu connais parfaitement les produits. Et, Déjà, la question que je me pose, c'est au niveau des produits, j'imagine que ça évolue tout le temps. Toi qui es commercial aussi, qui vend ce genre de choses euh, tous les jours.
0: Alors, en fait, le problème, c'est comme pour les humains. En fait, il y a des trucs qui sortent tout le temps, sauf qu'à un moment donné, il faut dire stop et j'achète ça. Et ben pour nous, c'est pareil. En fait, on fait une veille techno et en fait, au bout d'un moment, on dit bon, clac, on produit ça. On n'attend pas. Euh, si on attend la dernière innovation, on ne produit jamais rien. Voilà. Euh, autre chose, les chiens c'est très particulier. Moi par exemple, j'ai travaillé sur des coussins pour les chiens, pour pas qu'ils se coupent après l'effondrement du hall E de Roissy. Je peux se rappeler là, qui s'était effondré. Les chiens, ils avaient les coussinets tout série On m'a demandé de développer des, des coussinets. Moi j'y connaissais rien. J'y bossais vraiment à fond dessus. Et en fait, je suis pas arrivé. J'ai fait plein de protos, etc. Alors soit les chiens s'arrachaient les, les trucs, soit c'était trop euh, épais. Voilà. Donc les chiens. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Et il y en a des milliers qui sont en service dans les administrations. On est un des pays où la cynotechnie est la plus présente au monde. Et donc, c'est vraiment un, un domaine où il faut investir et où il faut prendre en charge les chiens. Parce que les chiens, peut-être on les a formés pendant deux ans. On est parti sur plusieurs chiens en plus. Et puis à la fin, il en reste que trois, quatre. Donc, c'est un gros, gros investissement des institutions, et il ne s'agit pas de les sacrifier comme ça. C'est pas un drone hein, à 300 balles. Un chien, en plus, c'est de l'affect avec le maître chien. Donc, euh, c'est très particulier.
1: Justement, est-ce qu'il y a un lien, enfin, quel lien tu, tu fais entre le sauvetage au combat canin et le secourisme canin euh, à destination de, de Madame Michu euh, qui, qui, comme toi, balade le chien puis le chien, il se fait attaquer par un sanglier dans la... Dans, dans la forêt, peut-être par un chasseur, <rire> peut-être par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce euh, euh, qu que tu vas emprunter à l'univers du sauvetage au combat
0: ben, Je vais prendre une phrase toute simple. C'est-à-dire que euh, le militaire qui se casse la jambe en OPEX à 2h du matin euh, au fin fond du Mali et puis euh, la personne qui va se casser la jambe euh, euh, en faisant du skateboard euh, sur un pipe, je vais dire, le primo intervenant, en gros, va faire à peu près les mêmes gestes. Et là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, le chien, va avoir une plaie soufflante, le militaire va avoir une plaie soufflante. En gros, ça va être la même prise en charge. On va utiliser les mêmes produits parce qu'on ne peut pas en développer exprès pour le chien. Mais par contre, on va développer d'autres produits qui vont être vraiment adaptés au chien. Tout ce qui est un peu brancard d'âge, euh, tout ce qui est bah, les choses. parce que là, c'est physiologiquement parlant, on va adapter le truc au chien. Euh, tout ce qui est euh, bandage, euh, hémo, euh, gaz hémostatique, là c'est pareil, on va peut-être adapter aussi le petit bon produit qui est compatible avec les humains, mais on va sélectionner vraiment celui qui marche le mieux sur, euh, sur les chiens. Par exemple, on en reviendra après, mais pour les hémostatiques, on va utiliser du surgi... un dérivé du surgicelle qui est utilisé euh, en chirurgie euh, chez les vétérinaires. Il y a une version euh, combat médic qui s'appelle le clot qui est beaucoup plus chargé, mais c'est le même système et donc en fait, on va l'utiliser euh, pour les plaies non garrotables.
1: Après, comme tu viens de le dire, mine de rien, le chien ne sera pas vraiment la priorité, ne serait-ce que pour le développement économique, parce que ce n'est pas forcément viable pour une entreprise de développer que des produits pour le chien. Et après aussi, le, le, le softer euh, enfin, si tu appelles le PGHM au milieu de nulle part, c'est pour ton chien, ils vont peut-être avoir tu ne seras pas la priorité par rapport à un secours sur un humain. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, dois être, tu, prends ton, tu prends tes responsabilités, tu dois être capable d'être le primo-intervenant sur ton animal
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, on, comme on sait tous, on a une pénurie de médecins, d'infirmiers, etc. Donc, on a. moi, je travaillais, par exemple, euh, comme un infirmier dans un S10. Dans un Maintenant, j'ai arrêté. Il y en a plein qui ont arrêté aussi. Et donc, du coup, euh, on a moins de, de véhicules qui tournent. Donc maintenant, il y a des choix à faire, comme avant, mais on va dire, il euh, faut avoir de la chance que bon, les véhicules sont là, ils ne sont, sont pas partis sur d'autres inters Mais c'est sûr que s'il y a une inter sur un humain ou un chien, euh, l'intervention ira sur euh, l'humain. Euh, et puis après, il y a tous les pays où on va aller, euh, où il n'y a pas de secours, et ben, il faudra se débrouiller tout seul, parce que personne viendra vous chercher. Il faudra vous venir à l'hôpital ou à la clinique vétérinaire, si c'est un humain ou si c'est euh, un animal. Donc en fait, c'est le même système. Il faut être un bon primo-intervenant, il faut cadrer son chien pouvoir le transporter jusqu'à le premier vétérinaire, enfin le vétérinaire le plus proche.
1: Là tu mets un doigt sur quelque chose qui est important, c'est on, on va revenir dans l'univers dans des humains, euh, qui est que tu es primo-intervenant euh, aussi pour, euh, bon, déjà pour toi-même. Euh, et, euh, et puis pour les gens qui t'entourent si jamais il se passe quelque chose de, de, de grave de dramatique, a, dans un, les précédents épisodes dans lesquels t'es passé, on parlait des attentats euh, les gens qui ont vu des gens se faire rafaler devant eux à la terrasse d'un bar à Paris euh, bah celui qui savait mettre un garrot forcément il a pu sauver des gens euh, sans aller dans des extrémités qui malheureusement quand on regarde les stats euh, enfin, sont toujours d'actualité et, et on sait pas ce qui se passera demain mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine euh, ou en Ukraine, par exemple, dans un quartier, si bah, par exemple on bombarde le quartier, tu ne peux pas sortir de chez toi ou tu, on bombarde l'hôpital, comment tu fais pour... Euh, si tu ne peux pas attendre des gens quoi.
0: Quelque chose de beaucoup plus simple euh, qui peut arriver euh, ici, c'est euh, qu'on le... peut avoir une tornade, par exemple. Ça, c'est arrivé il y a, il y a encore 2-3 jours en arrière. Et donc, en fait, euh, soit on a une tornade, soit on a un tremblement de terre, une inondation, et euh, donc en fait, on a euh, des cas non conformes, où en fait les secours ils vont être débordés clairement. Et donc euh, en fait, on va falloir se débrouiller tout seul. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de solution. C'est soit je suis formé, j'ai du matériel et je sais faire parce que je m'entraîne, soit sinon ben, mon chien il va mourir et inversement aussi euh, pour les humains. Ça, on a déjà parlé de ça dans, dans l'autre vidéo.
1: Parlons un peu de, de, du cas de figure où tu es en montagne, euh, où es dans, tu fais un trek, euh, je pense par exemple à des pays comme le Maroc euh, qui attirent qui attire quand même beaucoup de touristes, qui partent dans le désert, qui vont faire des treks, où là le, prochain, le premier hôpital le plus proche il est quand même assez loin, il euh, n'y a pas le PGHM sur place. Mm -hmm. euh, toi, c'est quelque chose que tu, tu vois de plus en plus, les gens qui, se, qui, qui prennent conscience de ça et qui se forment, qui partent avec des garrots dans le sac, ce genre de
0: choses Moi, déjà, je fais du secours sur des grands trails comme ça, jusqu'à 164 km, j'en fais régulièrement, euh, notamment chez moi dans les Hautes-Alpes aussi. Et euh, en fait, maintenant, on demande un petit kit médic dans le, dans le sac et notamment une couverture de survie un peu spécifique avec la capuche, enfin un truc propre. Quoi. Euh, donc les gens eux vont être déjà à distance des différents points euh, où il y a des, du secours qui est prépositionné et donc en fait c'est toute une chaîne hein, de, que la personne se prend en charge et inversement enfin euh, ça, ça, ça découle après il y a l'infirmier qui est prépositionné euh, après il y a les secours étatiques qui arrivent euh, qui prennent en charge le souci c'est voilà, pour son chien euh, en plus dans des pays comme euh, on va me parler, le Maroc et tout ça euh, à mon avis, si on appelle les secours pour un chien, on va attendre un bon moment. Quoi. Donc il faudra se débrouiller tout seul et trouver le vétérinaire le plus proche euh, pour l'amener, cadré chez le vétérinaire, éviter qu'il meure en route en fait. Et le faire dans, une, dans des conditions, euh, par exemple on a vu pour les fractures, voilà, on va l'immobiliser, etc. Euh, pour qu'il arrive... Euh, on va dire, dans de bonnes conditions euh, de douleur euh, jusqu'à jusqu euh, la prise en charge vétérinaire.
1: Ouais, par, par, pour le coup, par un professionnel qui, qui lui, est vétérinaire, qui a l'habitude de gérer ce cal, ces cas-là, ça, ça me vient je, bien justement une question par rapport à ça. Quand tu, veux, euh, quand tu as, une situation, euh, quand as une situation dramatique face à toi, euh, ton, ton chien est blessé, commence à vider de son sang, euh, ou, ou un humain, hein, pas forcément qu'un chien euh, forcément, euh, déjà t'as peur, euh, t'es en état de stress, tu n'as pas forcément euh, toutes les compétences qu'il faut, tu le sais d'ailleurs toi-même que t'as pas les compétences qu'il faut pour le sauver, euh, t'as peur d'aggraver la situation, euh, t'as des gens aussi qui t'aideront pas forcément parce que pareil, même raison, ils ont peur, ils ont pas d'aggraver la situation. Euh, en, dans le milieu militaire de ce que j'ai compris on appelle ça des canons conformes le fait d'intervenir parce que tu n'as pas trop le choix un peu comme des unités d'intervention qui ne vont pas respecter euh, toutes les règles de sécurité pour faire un rappel ce genre de choses parce qu'il n'y bah, a pas le choix quoi. on va prendre des risques mais c'est pour réaliser euh, une mission plus importante comment toi tu l'appréhendes et comment tu, comment tu le vois tout ça
0: bah, en fait les... cette prise en charge en fait, c'est quelque chose qui doit être rapide efficace et euh, il faut vraiment cadrer l'hémorragie. un chien, par exemple, euh, il perd deux tasses de sang, il est mort. Hein. Deux meugles, terminé. Donc, ça va vite. Hein. Donc, euh, en fait, comme je dis, il faut vraiment être formé, s'équiper et euh, se former. En fait, on a trois, quatre filles, souvent. On a des gens qui, euh, alors, ils sont formés nickel, mais ils n'ont pas de matos. Et souvent plus c'est des professionnels de santé. Moi, j'en connais plusieurs qui, arri qui sont arrivés euh, sur des inter et en fait, ben, ils n'avaient rien. Ils avaient tous les diplômes, pas hein, de problème. Mais sur place, rien du tout. Ensuite, on a un peu les survivalistes euh, euh, passionnés. Voilà, les mecs, ils sont équipés comme un porte avion ils ont 8 garros, 12 hémostatiques et tout ça, mais ça ne peut pas s'en servir. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, un qui, qui est assez répandu. C'est la personne qui a été formée il y a dix ans en arrière parce qu'il était militaire, ou il était pompier, il était machin, et tout ça. Et puis depuis, il n'a jamais rien fait. Il a un petit peu de matériel. Et puis le jour il arrive, oh merde, putain, comment ça marche Je ne me rappelle plus, quoi. Donc, euh, en fait, il n'y a pas de secret. C'est comme pour tout. Il faut travailler ses gammes, en fait.
1: Ça, ça me fait penser à un parallèle avec, euh, avec les militaires où quand on discute avec des gens qui partent en opération extérieure, ils disent tous qu'avant de partir, ils, ils partent sur un cycle de... 3 à 6 mois où ils vont s'entraîner, driller. On répète les gammes. Faire des choses. Ouvrir la porte à gauche, ouvrir la ça. porte à
0: droite, etc. Et, et on rabâche,
1: on rabâche, on rabâche. En termes de secourisme, ils réapprennent à mettre des garrots, mettre des pansements. Ah,
0: mais bien sûr, oui, on refait tout. On refait tout. Et les, et les gens les font pas qu'une seule fois. Hein.
1: Justement, il y a une logique de répétition là-dedans. C'est peut-être encore plus vrai dans le milieu du secourisme. Le fait de devoir répéter, répéter, répéter. Oui,
0: parce que dans le milieu du secourisme, il y a le stress qui est très important quand on est de, devant une victime ou devant son chien, euh, il ne faut, faut pas perdre de temps parce que chaque euh, goutte de sang, euh, il faut l'économiser. Et ensuite, il faut aussi euh, voir que le, le chien, par exemple, euh, il ne va pas forcément se laisser faire facilement parce qu'il est blessé. Donc, on a vite fait de se faire mordre, etc. Donc, ouais, il faut entraîner. Il faut entraîner son chien aussi. Pourquoi pas euh, les chiens militaires, ils sont entraînés. Ils ont l'habitude de se prendre un garrot dans, sur la patte. Quoi. Ils savent ce que c'est. Le jour J, ils pète sur une mine papillon. Euh, il, il sait ce que c'est de se prendre un garrot. Quoi. Parce qu'on l'a déjà mis 50 fois. Quoi. <coughs> euh,
1: justement, parlons un peu de cette relation euh, entre le chien et le, le maître chien. Euh, tu, disais dans, tu me disais en, en, plus tôt dans la journée quand on était sur cette, le tournage de cette masterclass que le, le chien, c'est un soldat comme les autres correct dans euh, Mais par la gendarmerie, dans la police. Euh. Ah,
0: il a un livret matricule, il a un numéro matricule, il touche les médailles comme les autres. Euh, voilà.
1: Du coup, ouais, la, 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 la perte d'un chien, c'est quand même quelque chose qui est, qui est perçu comme, euh, bah, comme, une, comme un échec.
0: Ah oui. Et puis psychologiquement, quand on entend un chien gueuler et tout ça, moi personnellement, moi ça me touche pratiquement plus qu'un homme. quoi c'est qu'on va dire, mais l'homme bon, on s'y habitue, on travaille ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on se retrouve avec un chien et qu'on entend un chien gueuler parce qu'il est touché, ouais, c'est un peu comme les enfants en fait, on n'est pas habitué. Est-ce est que tu,
1: en dehors de, de tous les conseils que tu as donnés euh, là pendant ces quelques jours de formation, que ce soit euh, aussi bien sur la, la partie euh, canine et la partie euh, humaine avec le grand cardage oui. euh, est-ce que tu voudrais partager avec nous euh, un ou deux conseils que tu as donné dans la formation que tu que invites, que, que invites les gens à pratiquer, à appliquer pour des raisons, euh, pour le coup, de vieux de mort, <rire> pour essayer de, de, de sauver quelqu'un ou sauver un, un chien
0: bon, il, y en a, il y en a beaucoup. Le, le, le truc, c'est de euh, nouer une relation avec son chien qui soit, euh, euh, on va dire... Euh, on ne va pas dire que c'est un truc opérationnel ou choses comme ça, mais jouer, avec, faire passer ça un peu comme un jeu pour le chien, de toute la prise en charge médicale, euh, faire un petit exercice, je, je lui mets un bandage. Par exemple, il a mis le bandage sur la tête, il aimait pas trop le chien. Bon, j'y fais ça. Après, je joue avec sa balle, etc. Il est content. Et puis après, alors faut pas lui en mettre plein la tronche, mais peut-être je fais tous les mois un petit truc. C'est pas grand chose. Euh, chaque premier week-end de chaque mois euh, voilà, je vais faire un petit truc médic avec mon chien moi ça m'entraîne, le chien ben, il, il va s'habituer à tout ça et euh, ben, le jour J ça se passera beaucoup mieux quoi. donc en gros il euh, euh, faut faire euh, le, le geste souvent pour qu'on puisse euh, l'avoir euh, vraiment on puisse le faire d'une façon vraiment euh, pro on va dire presque
1: et sur la partie euh, plus brancardage euh, c'est quoi le truc qui est, qui est peut-être un peu rédhibitoire tu vois les erreurs qui se font euh...
0: bah déjà c'est de rien avoir pour porter le chien c'est d'être êtes comme un con euh, essayer de le porter comme ça sur le dos euh, si je glisse et tout ça c'est un peu compliqué euh, ensuite bah, le porter à deux dans, dans un petit brancard filet c'est vraiment ce qu'on qu peut faire de, de plus facile parce que le brancard filet c'est comme ça, ça pèse rien euh, ça fait 280 grammes, je crois, donc euh, on peut prendre ça facilement en fond de sac, surtout si on fait de la montagne ou un trek euh, avec son chien l'autre euh, bout de la planète. Euh, et puis après, avoir toujours sur soi, comme pour un homme, de quoi désinfecter, euh, de quoi faire une petite plaie sur le coussinet, euh, d'avoir, une, une, ne serait-ce qu'il se, il se fait une estafilade avec une branche, quelque chose comme ça. Petits gestes de, de secours qui ne mangent pas de pain, mais euh, qui vont permettre euh, ben, d'éviter une infection pour le chien, etc. Euh, ou qu'il puisse éventuellement euh, se déplacer un peu plus facilement euh, malgré sa blessure. Ça évitera de le porter. Euh, donc vraiment, ce qu'il faut, c'est avoir un petit fond de sac pour soi, mais aussi un petit fond de sac pour son animal de compagnie.
1: Le fait d'avoir un fond de sac comme ça, euh, ou même une trousse de secours, ou, ou, ou ne serait-ce que des compétences, quand tu viens de le dire, de, des gens qui ont des savoirs, qui savent appliquer le matériel, l'utiliser correctement, le matériel, c'est un peu comme une, euh, tu sais, c'est comme souscrire à une assurance. Tu n'as pas envie parce que tu sais que tu n'as pas envie que ça arrive, donc quelque part, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. Mmh. Toi, avec l'expérience que tu as et les gens que tu croises au quotidien, qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent
0: comme ça ben, déjà, la plus belle euh, preuve du truc, c'est que tous ceux qui sont fait cartonner un chien, généralement, ils vont se former derrière. Parce que le jour où ils sont arrivés, pas de matos, pas de formation, pas rien, le chien est mort, échec. C'est comme moi j'ai vu en psy, euh, voilà, les gens ils croient jamais euh, que les psys sont dangereux, puis quand ils prennent trois coups de couteau, euh, ils changent un peu de, de, de philosophie. Ben là, c'est la même chose, on se dit ça ne sert à rien, il ne va jamais s'arriver, puis quand ça arrive, paf voilà. et c'est comme l'assurance je peux rouler sans assurance le jour où je vais cartonner quelqu'un et que je vais en avoir pour des centaines de milliers d'euros à payer je vais prendre l'assurance derrière quoi. donc euh, en fait il faut mieux prévenir que guérir et donc euh, se former s'entraîner et avoir du matériel le jour J euh, est-ce que
1: tu as peut-être un dernier conseil à, à partager avec les gens qui nous écoutent
0: ben, euh, je pense qu'on aurait plein on va dire mais euh, ce qu'il faut c'est euh, avec son chien euh, avoir cette euh, relation euh, qu'on a euh, tout le temps euh, amicale, massin, du jeu, tout ça. Et euh, être toujours, en, on va dire, en capacité de prodiguer, on va dire, les gestes qui sauvent. C'est-à-dire, en fait, se concentrer sur ce qui risque de le tuer. Souvent, euh, il peut y avoir plusieurs pathologies. Il faut vraiment, vraiment se concentrer sur... La blessure, on va dire, je vais dire un truc bête, mais il a une patte cassée, il a une hémorragie Il ne va pas s'occuper de la patte cassée vraiment se concentrer sur ce qui va le tuer en premier Voilà.
1: Ah, donc ça ça demande quand même d'avoir déjà un minimum de connaissances Pour ouais. identifier les, les, les vrais problèmes qu'il peut y avoir
0: C'est ça, mais voilà, le, le principal c'est jouer au plombier et boucher toutes les fuites quoi, en gros euh, bah écoute,
1: merci pour, euh, pour cet échange, donc j'invite les gens à, à aller voir en description de l'épisode euh, les, les infos sur, euh, sur cette masterclass qui vient d'arriver dans le euh, logiquement au moment où vous écoutez cet épisode vous y avez accès euh, dans, dans la description qui, donc, qui se retrouve dans le, le package en quelque sorte des formations Défense Zone euh, et, euh, et SMH euh, merci pour euh, ton temps merci pour tes conseils,
0: merci pour l'invitation
1: et, euh, et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur le secourisme canin, nous vous invitons à regarder la masterclass complète de Claude, vous trouverez sur notre site internet, défense à la rubrique Formation, ou directement en description de cet épisode. A très vite pour un prochain épisode.